0: Gostaria de convidá-los agora a abrirem a palavra de Deus no evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós vamos ler. Depois irmãos podem ler todo o texto em casa, mas eu gostaria de ler do versículo 3 a 8 depois do 18 a 23. Mateus capítulo 13, de 3 a 8, nos diz. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Atendei vós, vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica em frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem a sessenta e a trinta por um. Amém. Queridos irmãos. Certo dia, os discípulos de Jesus pediram um sinal a Ele sobre quando seria a sua vinda. E um dos sinais mais importantes da vinda de Cristo, nós encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 12 que diz, o amor se esfriará de quase todos. E nós poderíamos até dizer do seguinte modo, a fé de quase todos se esfriará. O que nós temos constatado em muitas igrejas e na vida de muitos cristãos, é que de fato estão frios espiritualmente para com as coisas de Deus. Alguns anos atrás, eu fui convidado para ir à Inglaterra com a minha família. Nós fomos convidados por uma igreja, elas, eles pagaram a passagem para nós e queriam que nós ficássemos 15 dias lá descansando. Nós fomos e tivemos o privilégio de andar em muitos lugares na Inglaterra. Tivemos o privilégio de andarmos em Londres e algumas cidades da Inglaterra nós chegamos e vimos uma coisa que nos causou uma tremenda tristeza. Andando pelas ruas, eu vi um lugar daquele, um templo daqueles maravilhosos, lindos assim, e a gente chegava, nossa, eu quero conhecer isso. Mas quando estávamos chegando lá, tinha do lado dele, de cima embaixo, uma faixa escrita. Here is not a church. Aqui não é igreja. Ali foi uma igreja. Mas o amor foi se esfriando, esfriando, e hoje muitas igrejas estão fechadas e se fechando diariamente na Europa. Estive também no país de Gales, numa cidade de, de um nome muito complicado, eu vou pronunciar no meu inglês, Cricket, assim eles falam mais ou menos. E nós fomos levados lá por um pastor de uma igreja pentecostal, ele diz, olha, eu quero levar vocês na igreja presbiteriana. Eu fiquei com o coração alegre, no país de Gales, eu vou ver uma igreja presbiteriana. E entramos, e aquela igreja, na parede, tinha aqueles órgãos de tubo, aquelas coisas mais lindas, um púlpito do estilo do púlpito de Lutero, lá em cima, e ele disse, aqui se reúnem cinco velhos. Cinco homens idosos... Eles se reúnem no domingo, leiam, leem alguma coisa da Bíblia, eles não têm pastor. Eles lêem alguma coisa, cantam um hino. Tem uma pessoa que vem lá e, e durante o culto toca para eles. Eles pagam para aquela pessoa, depois aquela pessoa vai embora porque ela não é cristã. Ela apenas toca piano. Ele diz aqui que se reúnem cinco. O culto deles, eles são cinco. Mas tem também os galegos. São presbiterianos, mas eles querem o culto na língua deles. Eles são 15. Eu não resisti. Chorei. O berço do cristianismo, do presbiterianismo, é a Europa que mandou tantos missionários hoje precisa de muitos missionários. O amor se esfriou. Quando nós voltamos aqui para esse texto da palavra de Deus, na parábola do semeador, nós vemos aqui Jesus como o semeador. A semente e a mensagem, ou o evangelho, e as sementes lançadas pelo semeador caem em quatro tipos de solos diferentes, que representam quatro tipos de experiência de, 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 com Deus, quatro tipos de fé. E sobre isso eu gostaria de falar, e deixar para você, para cada um de vocês, meditarem, que tipo de fé é a minha? Quatro tipos de fé. Primeiramente, quando nós olhamos no versículo 4, ele diz e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. No versículo 19, diz a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Eu quero chamar esta fé de uma fé inconstante. A semente cai à beira do caminho e logo é comida pelas aves. Ela não cresce, ela não germina. Jesus compara essa situação aqui É do homem que ouve a palavra de Deus, porém não consegue viver a palavra de Deus. Então o maligno vem e tira aquela fé que está no íntimo dessa pessoa. Nós vamos chamar e considerar a situação da semente que cai à beira do caminho como a fé inconstante. A fé inconstante... Ela abandona o homem nas horas mais importantes da sua vida. Até alguns discípulos de Jesus foram inconstantes. Quando Jesus é preso lá no Getsemane, a Bíblia diz em Mateus 25, 56, que muitos o abandonaram e fugiram. Dias antes, estava lá na mesa Pedro e com os demais, e Jesus diz, Pedro, o diabo quer dar uma peneirada em você. Mas eu vou orar. Mas olha, Pedro, você vai me negar. Não uma vez. Três vezes você vai, vai dizer que não me conhece. E Pedro, a gente conhece aquele estilo de crente que diz, eu não. E Pedro foi além e disse, ainda que todos de negarem eu jamais. Interessante que Jesus não ficou discutindo com ele, não, você vai me negar, não, não vou negar, vai me negar, não vai negar. Não, Jesus disse, você vai me negar três vezes. E Pedro nega Jesus. A fé de Pedro foi atingida pela inconstância. Pedro era o tipo das ondas do mar. O mar aqui do Brasil, porque o da Romênia não tem ondas a não ser quando está com ventania. Aquela onda que vem, vem e joga para lá e volta. Uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. É o crente que, uma hora ele é crente de tudo, outra hora ele não é crente de nada, enfim. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a fé inconstante é também aquela que é enganada por todo o vento de doutrinas. Eu estou abismado, com o Brasil, o tanto de igrejas que tem aparecido, o tanto de coisas que estão fazendo em nome de Deus, aqui no nosso país, e o tanto de gente, que às vezes larga a igreja presbiteriana, que existe a melhor doutrina. Eu não digo que é perfeita, mas tem a melhor doutrina. E vai levado por onda de... Ah... Vamos lá, porque lá o fogo desce. Tem gente procurando fogo e vai acabar no fogo. Uma coisa muito séria. E Paulo diz que nós temos que conhecer a palavra de Deus para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Eu ontem estava vendo, recebi uma mensagem, estava vendo uma tal de apóstola Sol, se eu não me engano. Sol, pensei, será que é Sol de Solange? Não sei se é ou não é. Mas aquela mulher começou a falar tanta coisa. Fazer banho de sal, de não sei o que, que vai tirar todos os encostos da vida inteira. Porque, meu Deus, e tem gente que vai. Atrás dessas coisas. A fé inconstante é um elemento que faz com que um cristão fique de, uma, de um dia assim para o outro desanimado com a igreja, desanimado com o próprio Deus, ou que comece um trabalho e não termine. O apóstolo Tiago disse uma coisa bem interessante sobre esse tipo de crente. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe por que que o meu versículo especial que todo mundo que é do meu tempo aí sabe? Será que ainda sabe mesmo? Quem ainda lembra qual é o meu versículo? Como? Não é malaquias não. É Josué 1:8. Tá bom, eu perdoo vocês. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele, dia e noite para fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você ler a Bíblia, você não vai ser levado por vento de doutrina, se você meditar na palavra de Deus, mas o problema, eu já preguei aqui uma vez, é, aqui quase apanhei analfabetismo bíblico crentes que estão na igreja há anos e anos nunca leram a Bíblia de capa a capa irmãos eu tenho feito um pacto com Deus já há alguns anos se isso for glória minha Deus vai me dar uma chibatada mas eu não, não aguento mais ler a Bíblia uma vez por ano estou lendo duas esse ano eu vou inteirar 40 vezes até junho, se Deus permitir. E cada vez que eu leio a Palavra de Deus, eu descubro coisa que parece que eu não tinha lido. E quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Às vezes uma vírgula faz uma diferença. E a gente passa, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais eu creio. Eu sei, como diz Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Fé inconstante. Em segundo lugar, versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra de Deus e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração e lhe chegando angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Uma coisa muito interessante na Romênia. A Romênia é um país ortodoxo. Aqueles padres com aquelas barbas longas. A única coisa que eu vejo neles de melhor do que na igreja católica é que eles são casados. Mas o resto é a mesma coisa. 87% ortodoxo, 6% católico e evangélicos 3%. E nesses 3% estão incluídos adventistas e testemunhas de Jeová. Eles consideram como crentes. Quando alguém se converte, ela sabe o que vai acontecer. Ela vai perder a sua família, ela vai perder os seus amigos. Então quando alguém se converte, ele sabe o preço que ele vai pagar. Mas sabe que nós temos um Deus maravilhoso? Que às vezes a pessoa paga esse preço e depois devagarzinho as coisas começam a virar e a família inteira se converte a Jesus. Isso é maravilhoso. Mas a fé superficial, essa semente lançada sobre o solo rochoso, ela não se aprofunda, as suas raízes não penetram na terra, se ela crescer, um vento forte pode destruí-la ou derrubá-la, porque as raízes são artificiais, são superficiais. Essa é a situação de a pessoa que é, ouve a palavra de Deus, se empolga, começa a vir à igreja, e caso esse cristão não tenha preocupação de aprofundar o seu conhecimento de Deus, estudando a palavra de Deus, indo à escola dominical, ele desenvolverá, desenvolverá uma fé superficial. E diante de uma crise difícil, esse cristão começará a ter crises espirituais, duvidará de Deus e provavelmente poderá se afastar da comunhão do corpo. A fé superficial é a fé impulsionada pelas emoções. Ah, hoje o pastor pregou e eu senti a presença de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se você sentiu ou se não sentiu, Deus está aqui. Deus não depende do seu sentimento. Porque o pastor sabe, o pastor já chegou, graças a Deus. A gente é pastor, vai lá na porta, um diz: Pastor, que mensagem maravilhosa. Vem o outro e diz: Ah, pastor, hoje o senhor não está com nada, hein? Picou o fumo. Cada coração é diferente. Nós não podemos nos basear pelas nossas emoções. Porque hoje eu estou lá em cima, amanhã eu estou lá embaixo. Essa fé é superficial. É preocupante a si, situação de cristãos que vivem à procura de profetas ou de profetisas ou de experiências que atingem apenas suas emoções. Uma verdadeira experiência com Deus deve atingir as nossas convicções. Por isso eu gosto muito daquele texto de Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Na Romênia, a igreja presbiteriana não é reconhecida como igreja. Eu sei que um dia Deus vai agir, provavelmente através da ONU, sei lá, da União Europeia, e eles vão ter que aceitar outras igrejas, porque eles só aceitam 18 cultos, tipos de cultos de igrejas que existiam antes do comunismo. E é lógico que os ortodoxos não estão interessados de jeito nenhum em aceitar outras igrejas. Então a nossa igreja se chama, não sei se vocês viram, se chama Associação Cristã Presbiteriana. Associatia Cristina Presbiteriana. Ah, mas não é igreja. Você pode falar o que você quiser. Eu sei quem nós somos, eu sei quem eu sou, eu sei o que, é que eu estou fazendo e eu sei a quem eu vou dar, prestar contas. Se diz que um dia um, um homem costumava plantar muitas árvores em seu quintal, mas o que chamava a atenção era o fato de que ele não regava muito aquelas árvores. Ele punha água lá de vez em quando. E certo dia passou alguém e começou a observar, mas esse cara não molha a árvore. Ele chegou para ele, escuta, você não está fazendo negócio errado não, não tem que molhar constantemente? Ele disse, não. Se eu molhar constantemente, ela vai se acostumar. Se eu não molhar, as raízes vão crescer para baixo procurando água. E elas vão ficar fortes. E quando veio o inverno e veio a tempestade, muitas árvores caíram. Mas aquelas árvores que demoraram muito a crescer, elas permaneceram lá porque não era superficial a sua base. Talvez você questione a sua vida e diz, Puxa, minha vida sempre foi e é difícil. Talvez Deus esteja trabalhando dessa forma em você para que a sua fé atinja níveis mais profundos. Esse homem que nós cantamos o cântico aqui, Nicolai Moldoviano, ele ficou preso muitos anos, a maioria dos hinos na Romênia são dele. Ele escreveu no Cárcere. E é muito interessante um detalhe. Quem entende de música sabe. As notas menores nos trazem o quê? Melancolia. É interessante que até os hinos de vitória dele são em notas menores. Todas cantadas em Ré menor, Dó menor, Si menor. Mas todos é mais ou menos assim, olha ele escreveu quando ele estava lá no sofrimento, passando por tribulações semelhantes às que passaram Richard Wurmbrand. Foi torturado até um ponto que ele não conseguia mais nem lembrar de um versículo da Bíblia de tanta tortura, num lugarzinho onde ele não podia se mover, com um frio terrível. Quando ele estava para desmaiar, eles tiravam de lá, levavam para esquentar, quando ele estava bem, punha lá de novo. Assim ele viveu 14 anos. Só Deus. Mas ele sabia, ele não nego a minha fé. Uma outra, um outro tipo de fé que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a fé secular. Versículo 7. Versículo 7 diz assim, outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente cresce, porém mais tarde ela é sufocada. Jesus diz que essa situação assemelha-se àquela pessoa que escuta a palavra de Deus, porém o seu comprometimento com o mundo, com o materialismo, com o secularismo, faz com que essa fé fique sufocada. A fé secular é aquela fé contaminada, manchada pelos compromissos que o indivíduo Ainda mantém com o mundo, é aquela fé mundana. Pessoas que têm a fé secular vivem dentro da igreja de uma forma e fora da igreja, da igreja de outra forma. Elas acreditam mais no dinheiro, nas coisas materiais, do que na atuação e do poder sobrenatural de Deus. Dizem que os milagres, que a ação do Espírito Santo, são coisas do passado. Pois tais pessoas acreditam mais na tecnologia no conhecimento científico, do que na atuação sobrenatural de Deus sobre o homem. Irmãos, eu quero dizer que o mesmo Deus que atuou lá no passado, Ele atua hoje. Em Hebreus 13, 8, Jesus, Jesus disse, eu, que, o, o, o autor escrito, diz, diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Jesus não muda? Jesus pode fazer, Deus pode fazer milagre hoje na nossa vida? Eu não ando atrás de milagres, mas eles acontecem. E se nós temos comunhão com Deus, milagres acontecem. Porque o nosso Deus é aquele Deus que eu sempre digo, a matemática de Deus é muito interessante. Quando a gente pensa em dízimo, a gente pensa 100 menos 10, 90. Mas na matemática de Deus nem não, é não. 100 menos 10 é bênção sem medida. uma coisa que eu amo é quando vem as ofertas eu tiro o dinheiro do banco dou na mão da Solange eu não gosto de ficar com dinheiro na mão eu dou para ela, ela que administra tudo isso é o que nós escolhemos fazer não quer dizer que a mulher vai ter que falar para o marido, o oh, pastor faz, tem que fazer também não estou dizendo isso não eu escolhi isso, eu não gosto de ficar com dinheiro na mão Gosto de ter alguns trocados no bolso para alguma emergência. Mas a primeira coisa que eu pergunto e ela fala, você está perguntando de novo isso? Quando eu tiro o dinheiro, vamos fazer as contas? Já tirou o dízimo? Ela sabe, nem precisa falar, porque ela tem o mesmo pensamento. Eu quero ser abençoado e um dos meios pelos quais Deus nos abençoa é a nossa fidelidade em devolver a Ele 10% do que na realidade tudo é dEle. Salmo 24.1 A fé secular aí faz as pessoas colocarem questões profissionais e materiais acima do dever que estas têm para com Deus e com a igreja. Produz no ser humano uma atração pelas riquezas, pelo poder. Gera pessoas que nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. Faz com que o homem ame mais o mundo do que a Deus. Portanto, a fé secularizada é comprometida com o mundo e afasta o homem de Deus. E tem uma palavra muito séria para você, em 1 João 2,15. Ele diz, irmãos, filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não está dizendo que nós não podemos ter riquezas. Ele não está dizendo que nós não podemos ter coisas do mundo. Uma das coisas que a gente faz lá, que a irmã estava falando, eu pedi a Deus uma coisa, Senhor, eu quero um carro grande. E Deus me deu um carro grande. Tá bom, eu vou pagar em cinco anos, estou pagando, falta dois ainda. Mas é um carro grande. Um carro romeno, carro nacional. O mais barato, mas carro bom. Ele é igualzinho a esse tal de spin que tem aqui no Brasil. Sete lugares. Motor 1.5, diesel. 17 quilômetros com litro. É uma bênção. Eu pego os irmãos, se precisa, levo lá em Constância, que não é tão longe, é 40 quilômetros, tem que ir no hospital, vamos. Chega missionários, vamos lá em Bucareste buscar, são quase 300 quilômetros, mas é uma delícia. Ah, tem que ir, o irmão lá está precisando carregar umas telhas, tira o banco de trás, põe telha e vamos lá. Isso é coisa material. Uma coisa que Deus nos deu para usar e usamos. Nós não podemos amar as riquezas. Porque Paulo diz, o amor às riquezas, ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Nós temos visto aí pessoas e mais pessoas, idosos, gente nova, sendo enganada por charlatões, cristãos, entre aspas. Você tem que dar o seu dízimo pela fé. Se você quer ganhar 10 mil por mês, então traz seu dízimo de 10 mil. Aí você vai, faz empréstimo no banco, está cheio de dinheiro. Vocês sabem mais do que eu, estou fora. Só 16 anos. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Estou mais por dentro do que muito brasileiro. Uma hora por dia eu me dedico a ver o que está acontecendo no Brasil. Isso de manhã. Todo dia eu entro para saber o que está acontecendo nesse nosso amado Brasil. Tudo que vocês imaginarem, eu sei também. Do que está acontecendo por aí. Mateus 9, 20, 19, 21. Jesus testa um jovem rico que desejava ser o seu discípulo, ele disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu imagino se nós chegarmos num médico, temos aqui o doutor Gandolfo, quero até conversar com ele se ele estiver por aqui, eu não ouvi ainda, mas eu acho que está. Estou com um probleminha que depois eu quero perguntar para ele. Eu sei que não é a área dele, mas ele é médico. E se eu falasse, tem que fazer tal coisa, eu vou fazer. Mas esse homem chega aqui e pergunta, para Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus falou, Vou fazer um teste com esse camarada. Então olha, você faz o seguinte, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem, dá para os pobres e você terá um tesouro no céu. aí ah, então você vem e segue-me. Mas o versículo 22 diz que o jovem saindo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E eu creio que, Muitas propriedades possuíam esse jovem. Era tudo inverso. Porque nós podemos ter riquezas, mas nós não podemos deixar a riqueza nos dominar. Eu fico pensando naquele cara lá da, do laptop com aquela maçãzinha, né? Esqueci como é que chama aquilo. Steve Jobs. Cara podre de rico. Não sei se vocês viram o depoimento dele nos últimos dias da vida dele. Tanto dinheiro. E ele não pôde fazer nada. Se ele tivesse, se ele fosse um servo de Deus, ele teria feito tudo diferente. Um servo de Deus de verdade. Vai morrer... Nós temos visto coisas terríveis, para mim é terrível, quando alguém que não tem nenhum descendente morre e larga tudo para os gatos. Larga tudo para um gato, ou larga tudo para um cachorro, ou como a Brigitte Bardot, lá para a fundação dela que cuida dos gatos, e milhões e milhões de crianças morrendo de fome no mundo. E os homens preocupados com os gatos Para terminar, irmãos, não pode ser tudo negativo, eu gosto de deixar sempre o positivo por último. Versículo 8, diz assim, Outra, enfim, <risos> enfim, caiu em boa terra e deu fruto. 100%, 60%, 30%. E o versículo 22 também ele diz o que foi semeado, a 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Cada árvore produz diferente. Nós temos um terreninho também lá, perto da construção. Um terreninho de 500 metros. E eu plantei bastante árvores de lá. Tem uma frutinha vermelhinha, eu esqueci como é que fala em, em português. Não, não é cereja não. Ela é uma moitinha assim, é esmeura em romeno. Depois se eu lembrar eu falo. Uma frutinha que a gente compra por aí nas copinhas, é bem cara. Não. Deixa, deixa, depois eu lembro. Mas é uma coisa impressionante. A gente água aquilo. Eu já não perco mais tempo com a água, eu já fiz uma irrigaçãozinha que o meu genro é, é engenheiro agrônomo e mexe com esse negócio de irrigação, e ele fez para mim lá, comprou um relojinho que duas vezes por dia no uh, por dia no verão, que o sol é muito forte, então ela lança água pic 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 lá nos pés dela e dá muita fruta. O ano passado perdeu porque eu não pude ir lá todos os dias framboesa framboesa perdeu de tanto que deu aquela lá posso dizer que deu 200%, não foi nem 100. Mas aqui ele está mostrando a semente, a última semente é aquela que cai na boa terra, produz, cresce e produz frutos. A semente da boa terra representa a pessoa que tem a fé salvadora e essa é a fé Pessoas que escutam a palavra de Deus, entendem e desejam viver a vida cristã conforme Jesus ensina, sem terem quaisquer reservas, são pessoas que têm a fé salvadora. E a fé salvadora é aquela que entende que a salvação é somente através da graça. Por isso que eu quis cantar aquele cântico. Somente a graça. Não tem nada de bom que Deus possa ver em nós, a escala é bom, não. Deus olhou do céu à terra e não viu um sequer. O único foi Jesus. A fé salvadora cai na boa terra, ou seja, no coração que está aberto e sensível à voz de Deus. A fé salvadora transforma e liberta o homem do pecado. A fé salvadora é aquela que faz com que Zaqueu desça daquela árvore, abra a casa dele para Jesus entrar, e é aquele que diz, Senhor, se eu tenho roubado dos outros, aliás, na língua grega, não é se si", no sentido que nós entendemos um condicional, é já que eu tenho roubado mesmo, eu vou restituir quatro vezes. Eu queria que aquele cara tivesse me roubado pelo menos uns cem mil reais. Já pensaram que bênção Quatro vezes mais. Mas uma coisa que eu acho interessante é que Jesus não disse, vai fazer isso primeiro. Ele disse, hoje houve salvação nesta casa. Não precisa fazer isso não. O importante é que você reconheceu. Fé salvadora é aquela que faz com que um cego nas ruas de Jericó... Escute um barulho lá e pergunta o que é está que acontecendo. Está ah, passando Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. É o mestre que está passando aí. Jesus é o mestre, é aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para curar. E eu vou ficar de boca calada para você. É fácil dizer, não é? Tem misericórdia de mim. Fé salvadora. É aquela da mulher que vê Jesus está passando e ela fala, se eu encostar a mão na roupa dele, eu vou ser, vou ser curada. E ela se atreve, ela entra no meio dos homens, coisa que para nós aqui é uma coisa, mas lá era outra. E ela entra no meio e toca em Jesus, e Jesus sabia da coisa. E diz, quem me tocou? Senti sair poder de mim. Os discípulos, Senhor, todo mundo está se acotovelando aqui, Senhor, quem te tocou? Né? Eu sei que alguém me tocou aqui Diferente. E a mulher já estava ali, não teve jeito de sair do meio da turma. ela disse, Senhor, fui eu. Filha, a tua fé te salvou. Se diz que um certo rapaz pegava o seu carro e todos os dias estacionava na frente de um bar e bebia até se embriagar. Depois ia para casa, acabava de chegar em casa. Mas passou um tempo, esse rapaz começou a não vir mais. E o dono do bar um dia encontra com ele e diz, escuta, ô meu amigo, estou sentindo sua falta lá no meu barzinho. Sentindo a falta do seu dinheirinho, né? O que aconteceu? Ele falou, olha, eu estava passando em frente a uma igreja. E eu, ouvia falar, eu ouvi falar sobre o amor de Deus pelo pecador. E eu recebi Jesus como meu Senhor. Agora eu sinto muito te dizer, mas meu carro só estaciona lá na igreja porque ele me libertou isso é fé salvadora irmãos, para terminar conta-se que um filósofo realizou uma viagem mas para chegar ao seu destino ele deveria cruzar um rio grande e caudaloso numa velha canoa e durante o trajeto ele começou a conversar com o barqueiro e lhe perguntou, amigo você conhece geografia? Ele disse, não, não, senhor. Eu nunca fui à escola. Ele disse, <risos> se você não conhece geografia, pelo menos um quarto da sua vida você perdeu. Então, vai me dizer que você não conhece também nem gramática. Não, senhor. Como eu disse para o senhor, eu nunca fui à escola. Ei, você perdeu mais um quarto da vida. Agora vai me dizer que você não conhece nem matemática. Não, senhor, não conheço matemática. Eu nunca fui à escola e nessa discussão, o coitado do homem que estava remando ali, teve que ficar conversando com o outro, não percebeu que tinha uma pedra na frente e bateu a canoa velha na pedra. E começou a afundar. Depois de ter ouvido ela, você perdeu três quartos da sua vida que você não conhece nem isso, nem isso, nem isso. Ele falou ele virou para o filósofo, senhor, deixa eu fazer só uma pergunta, o senhor sabe nadar? Ele disse não, eu falei, então o senhor perdeu toda a sua vida, porque eu não posso te salvar agora. Moral, não importa quanto conhecimento nós temos, quantos bens nós possuímos, ou quanto nós sabemos de teologia, de filosofia, enfim... Se nós não sabemos nadar na hora de cruzar o rio da eternidade, estamos perdidos. Saber nadar em um rio agitado é tão essencial como ter a vida eterna para não ser condenado ao inferno. E para atravessar esse rio, que muitos irmãos nossos já foram, minha prima Lenina foi essa semana, ela foi no barco de Jesus. Só existe este caminho certo. E Eu gostaria só de terminar fazendo essa pergunta. Que tipo de solo é o teu coração? Uma hora você está lá em cima, outra lá embaixo, ou sempre e sempre com Jesus? Vocês já observaram as tartarugas? Elas andam devagar, devagar, mas andam para frente. Eu gostaria que pensasse cada um nessa noite sobre isso. E disse, Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor faça morada aqui. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Não importa o que vai acontecer. Como eu disse, na Romênia, as pessoas quando aceitam a Jesus, elas aceitam de verdade. Lá a gente não ouve falar de, de crente que vai em discoteca, Lá no crente que bebe. Essas coisas que vocês sabem que estão acontecendo por aqui. Lá quando o cara fala, não, eu sou, sabe qual é o nome de, de um crente lá? Em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, né? cristinhos. Na Romênia nós somos chamados, com motivo de chacota, de pocaíto. Pocaíto significa arrependido. Então, quando a gente passa nas ruas, eles dizem, é um arrependido ali. E quando alguém diz, a você é arrependido? Eu digo, sou, graças a Deus. É chacota. Olha o arrependido. E é o xingamento mais maravilhoso que eu já recebi na minha vida. Porque sem arrependimento, ninguém verá o Senhor. Se o seu coração tem sido um tipo desses aqui, um, dois ou três... Ore, faça Senhor, transforma, bota esterco daquele bom no meu coração e me ajuda a ter essa fé salvadora. Que Deus nos abençoe. Amém.